0: A Hora da Maçã, e não só. A UM POD, o novo produto da Apple, promete revolucionar a forma como se ouve música em casa. Na abertura da WWDC 2017, novos produtos. Um iMac ultra potente e um iPad Pro 10.5. O iOS 11 para iPad vai torná-lo numa máquina muito atraente e muito mais funcional. Fique para ouvir A Hora da Maçã, podcast 33.
1: iServices, where service meets creativity.
0: Bem-vindos à Hora da Maçã. Estamos a gravar um, dia 6 de junho. Um, ou melhor, um, este podcast foi gravado em, em duas datas diferentes. Esta primeira parte que vamos uh, falar sobre a, a keynote. Uh, Uh, da Apple uh, foi gravado dia 6 uh, o restante podcast foi gravado antes portanto uh, quando gravámos o, o restante podcast não sabíamos o que é que o que é que de facto ia acontecer na, na Keynote uh, Ricardo, uh, gostaste da Keynote? não gostaste?
1: Uh, olha, dizer que esta, esta Keynote habitualmente nesta época é, é mais de apresentação de, de software já toda a gente sabia, e estávamos todos a contar com isso, apesar dos rumores, mais uma vez verificaram-se, uh, que iam aparecer uh, coisinhas uh, novas, uh, fal falou-se inclusivamente de, de novo hardware, já, já lá vamos, uh, que também já, já tinha sido falado, Uh, e as novas versões de sistemas operativos que são absolutamente normais nesta época e, como sabem, coincidem sempre com a saída, com a saída do, 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 do iPhone e tudo mais e, e normalmente dizem sempre que está disponível no próximo outono. Um, de salientar que um, a Apple, uh, esta apresentação de, de, de hardware, veio um pouco, veio um pouco uh, responder às críticas que a Apple tem vindo a receber dos utilizadores profissionais e dizer que foram esquecidos e que estão muito mais ligados para o consumo e tudo mais e a Apple então surpreendeu com, com, com realmente uh, o, o iMac Pro uh, uma máquina que promete uh, realmente um desempenho fabuloso estamos a falar de uma máquina um iMac com, com prestações muito similares, pelo menos em termos de processadores, ao Mac Pro já atual, uh, mas completamente redesenhada, com teclado e um rato em preto, portanto, há um estilo, uh, há, há uma tendência e há aqui uma grande melhoria em termos de performance, mas também claramente no preço.
0: 4.990 uh, dólares, eu acho que é um, é um valor, de Uh, mas pronto, eu, eu, eu salientava nesta, nesta keynote outro, outro, outro facto, uh, porque, porque isso é a tendência, a mim parece-me normalmente a tendência do mercado, quer dizer, ano para ano os computadores vão ser, melhor, vão ser melhores e tudo isso. Parece-me, há aqui uh, um, um salto brutal de software para o iPad uh, no iOS 11, que vai transformar o iPad... Uh, e eu falo em, com conhecimento próprio porque já, já é o que disse várias vezes que de há um ano para cá estou a funcionar com o iPad deixei de funcionar com o um computador e, e o iOS 11 uh, terá pela primeira vez uh, aqui algumas diferenças entre aquilo que será uh, o iOS 11 para os telefones e o iOS 11 para os iPads Pros uh, com com aqui, com muita, muita coisa que, que já vamos falar mais à, mais à frente, mas que vai, vai transformar o, o iPad Pro, de facto, num, numa máquina completamente diferente, com o Drag and Drop, o famoso Drag and Drop, uh, que a Apple sempre foi conhecida por isso, que vai chegar ao, aos, aos iPads. E depois, uh, aparece aqui um, algo que já se vinha falando há algum tempo, uh, um... Ou se falava que havia um produto que ia concorrer com com a, o Alexa da Amazon e, e, com, e, Echo, e com o Echo da Google, da Google. mas uh, a Apple promete um produto um bocadinho diferente. Promete uh, com um aparelho, uh, promete que se chama aqui um HomePod. novo novo HomePod. Uh, promete revolucionar a forma como ouvimos música em casa. Uh, eu parece-me nesta altura que o aparelho não está feito porque ele nem sequer foi apresentado foram só apresentados fotografias um bocadinho ao estilo de, de Steve Jobs quando, quando, quando foi apresentado o, o iPhone e, e, e que eles dizem que, que estará disponível no final do ano nos Estados Unidos uh, Inglaterra e também Austrália e que depois no resto do mundo em 2018 Portanto, uh, vai ser um produto de vai aparecer aqui no mercado daqui a um ano agora há outra 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 questão que eu que eu queria salientar parece-me e foi foi aqui falado várias vezes de realidade virtual enquanto a Apple e nós vamos enquanto a Google e nós vamos falar mais à frente da da inteligência artificial a Google está a investir brutalmente por aí até porque tem uma base de dados como mais nenhuma outra empresa no mundo tem e portanto poderá e se souber usar bem e parece-me que sim essa base de dados vai facilitar muito a vida das pessoas e a Apple falou muito em realidade virtual jogos algumas situações e isto leva-me a querer e já conversei com algumas pessoas que uh, em breve a Apple pode, primeiro, o iPhone 8 um, trará algo um, que vai, vai, vai estar muito neste, neste lado da realidade virtual e, uh, sobretudo, uh, pode aparecerem uns, uns óculos uh, com a tal realidade virtual. Não estamos a falar de, dos, daqueles que metes o como é que se chama, dos, os VIPs, os VR, os adaptadores uh,
1: legados ligado, pronto uh, diretamente na cabeça sim uh, é, sabido, com, é sabido como a
0: PlayStation tem como uh, como a Google ou os Samsung usaram tem tem também não estamos a falar disso estamos a falar de realidade virtual e portanto isto leva-me a crer que a Apple pode estar aqui a produzir um produto que tem a ver com os óculos que já se fala também há muito tempo é verdade. e que pode ter aqui uh, muito a ver uma coisa e outra portanto não não me parece que tenha havido tanta demonstração de realidade virtual nesta keynote sem haver algo por trás o que é que te parece?
1: olha, como disseste e bem há já muito tempo que se fala que a Apple anda a desenvolver várias situações de realidade virtual tem comprado algumas empresas pequenas que, que se especializaram na área tem uma tem, tem também um know-how muito 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 bom e o facto é que Uh, nada me espantaria de uh, verificar de verificar daqui a algum tempo há para lançar um par de óculos aparentemente normais porque a ideia é mesmo essa ou seja, não é, não é fazer uma coisa que seja muito grande e imersiva como aquelas que vemos nas demonstrações e, e, e que seja realmente um, um tijolo quase uh, na nossa cabeça mas sim um par de óculos absolutamente normais leves acima de tudo mas que vão interagir com o telefone
0: a Google tentou fazer algo do género, mas... Uh, sim,
1: eu. sim, os Google Glasses uh, demonstraram, demonstraram, no fundo, que a Google também está nesse mercado e, e tem a tecnologia, porém, além de muito caros, os óculos quando apareceram, se bem se recordam, andavam na ordem dos 1.500 dólares, sensivelmente, e foram poucos aqueles que saíram para o mercado, um, houve também imensos problemas com acidentes de deviação e tudo mais. Perdão. Mas hum, o que me leva a crer é que a Apple irá fazer, efetivamente, hum, um par de óculos absolutamente normais E eu com isto vou buscar uma, 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 uma notícia que já há muito tempo uh, falámos aqui no podcast Porque a Apple uh, estava em parceria e chegou a comprar uma, uma empresa que fazia lentes de contacto inteligentes Lá está e pode-me parecer que a Apple até surge com vários produtos, desde lentes de contacto a, 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 realmente, a, a realmente óculos, que aparentemente normais e leves e como se de uns óculos normais se tratassem, até poderão ser graduados ou não, que vão interagir única e exclusivamente com o telefone e que nos vão dar uh, informações através de realidade virtual. Uh, completamente, uh, completamente uh, dependentes do telefone, pelo menos no, numa fase inicial, mas de uma forma bastante mais simples e bastante mais prática de utilizar. E esta é a minha visão. Aquilo que foi apresentado,
0: foi, foi houve muitos jogos, e eu acho, e, e, sobretudo se esta Keynote <coughs> e se esta WWDC é, uma, é, um, é um encontro de, de desenvolvedores, portanto um, obviamente que, que também é para chamar a atenção dos desenvolvedores uh, há aqui algo e vamos começar a produzir jogos e, e, e aplicações em realidade virtual Entendi. a ver vamos o que vai acontecer portanto isto até ao outono uh, haverá mais mais novidades e haverá também o um novo iPhone e portanto o iOS uh, já está disponível o iOS 11 já está disponível uh, para, para os desenvolvedores Vamos tentar num próximo podcast falar um bocadinho com alguma experiência do, já de utilização do iOS 11, um, mas para já um, podemos já falar daqui algumas coisas do, do iOS 11. Para já há aqui um, a divisão em relação ao iPad e ao iPhone. O iPad um, vai... vai Portanto, a primeira coisa é que vai ser um, um, um novo iPad 10.5, a Apple diz que é a medida ideal para escrever e portanto... Mais lá, eu tenho o 12 e, quer dizer, é um bocadinho grande mas para andar na mala é ótimo e para, para, para escrever com o teclado da, da Apple é, para mim é, é excelente mas obviamente que o 10.5 é, um, é mais maneirinho é uma nova caneta não consegui perceber assim umas grandes diferenças eu também não sou utilizador de caneta mas, mas para quem desenha de facto é uma feature muito, muito importante mas no, no, no iOS 11 sobretudo para o iPad vamos passar agora a ter um, uma dock ao estilo do Mac que pode ser alongada é, vamos ter um, um control center completamente diferente vamos ter... Aqui algumas situações, tipo o iMessage, vai sincronizar automaticamente uh, com todos os, 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 dispositivos. os dispositivos. Apagas uma mensagem de um lado, ele vai apagar do outro. Apareceu aqui uma situação que me parece muito interessante e que nós já tínhamos previsto que isso ia acontecer por parte da Apple, mas nós em Portugal. Estamos na situação que estamos, que tem a ver com o Apple Pay, que é o próprio sistema operativo da Apple, uh, vai permitir-te, e, uh, uh, permitir e mais à frente vou falar de uma questão na Suécia, uh, que, eu, que eu vivi uh, recentemente, uh, mas o Apple Pay uh, vai permitir que tu transfiras dinheiro através do iMessage de uma pessoa para a outra, nós aqui vamos continuar na mesma porque não temos Apple Pay continuamos
1: eu... com, com o MBWay <risos> por enquanto pelo menos sim mas mas uh, o, o Apple Pay é,
0: é, é fantástico a forma de pagar com, com o telemóvel, é fantástico e eu uh, uh, irrita me este este lobby que existe em Portugal das instituições que conseguem uh, uh, atrever, por interesses próprios conseguem prejudicar o interesse do, do cidadão uh, já, já aconteceu isso, por exemplo, com, com a televisão. Sim. Nós em Portugal, uh, o TDT é, foi, foi de facto o, uma vergonha, porque se tu fores a Espanha, tu tens um TDT, ou a maior parte dos países com muitos canais e bons. Há muitas pessoas que não precisavam de pagar para ver televisão porque vêm os canais normais. E em Portugal, através de, de, dos lobbies, uh, prejudicaram a, 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 o TDT. A, a, a expansão do TDT para que as pessoas fossem obrigadas a pagar para ver televisão através do mel ou através da nós portanto foi um processo de facto do interesse das instituições contra aquilo que é o interesse das pessoas e agora no Apple Pay estamos no, no mesmo caminho os bancos estão a, a tentar e, e a levar a sua avante a, a, pela não introdução do, do, do Apple Pay do pagamento através dos telefones e, e, portanto, quem, quem fica prejudicado são as próprias pessoas que, que têm que pagar com, com multibancos. Ainda há muitos negócios, ainda há pouco tempo, e falo aqui que, de, de, de uma situação, por exemplo, a padaria portuguesa, que é um, um ícone de, de, de sucesso de uma empresa em Portugal. Se tu vais, por exemplo, comer um menu pequeno almoço, que é dois euros e meio, não podes pagar com, com, pa com multibanco, a não podes pagar com, com, com multibanco, tens de pagar com dinheiro, não, já me aconteceu duas vezes, um, pensar que tinha dinheiro, não tinha, e ter que ir embora e não, não, não comprei, não, não paguei, tu vais a Inglaterra, a qualquer café, ou Costa, ou Starbucks, ou, ou qualquer sítio desses, ninguém paga dinheiro, as pessoas pagam com o telemóvel ou pagam com o cartão que é só encostar é. às máquinas e, 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 e toca andar, portanto, porque os pagamentos é até 20 euros, e em Portugal acontece isso, tu contacto, podes encostar é através do contacto e pagas. Quer dizer, é, é inaceitável que as empresas hoje em dia, e, e com empresas de sucesso, não se adaptem à realidade, à realidade que está a acontecer, e, e nomeadamente que os bancos e as instituições bancárias façam uh, com que uh, esta evolução não aconteça pelos seus interesses. Bem, mas vamos, ao, ao, vamos aqui ao iOS 11. O, o iOS 11 uh, vai ter aqui, uh, nomeadamente por exemplo no Siri, vai ter um tradutor automático. Mais à frente vou falar da Google também, que tem, tem essa situação. Podemos falar uma língua e ele traduz para para outra, uh, para já só algumas línguas que estão disponíveis e o português não está lá.
1: Claro. Uh, já seria de esperar, uh, infelizmente, e quando aparecer há de ser brasileiro, <risos> provavelmente.
0: O, o, o Siri vai, vai permitir escrever, pode escrever agora, em vez de ditares para escreveres e para… para isso, pode ser, isso pode ser bom porque o Siri depois vai aprender com aquilo que vais, vais dizendo vai haver um suporte uh, QR para, para as câmaras deixas de ter necessidade de, 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 aplicações, de, de aplicações específicas, específicas. Uh, vamos ter um, um modo te, de teclado só com, com uma mão portanto o teclado encosta para um lado encosta para o outro e podes uh, ser mais fácil para, para escrever vai haver aqui uma grande novidade uh, uma coisa muito interessante podes gravar o ecrã algo que já o Android tem, para, para, para situações de, de demonstração, para, 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 até para podcasts? Sim,
1: tutoriais, por exemplo, e tudo mais, resta saber se, se eventualmente poderemos fazer uma gravação, por exemplo, de uma chamada FaceTime, é uma questão que eu, que eu sinceramente não, não sei se será possível mas poderá ser uma forma por exemplo, se tivermos uma chamada Skype ou FaceTime, de poder gravar essa chamada de uma forma simples a ver vamos se existe essa integração ou
0: não nas capturas da ECRAN ela vai ficar assim num cantinho logo, para que possas automaticamente partilhar tanto vai haver aqui uma simplificação, até na gravação e, na, e, na, e nas fotografias vai haver aqui um, um, uma uma, uma barra no, no iMessage por baixo para, as tais, para os tais stickers uh, vai haver uma integração uh, NFC com outros uh, dispositivos.
1: O que é bom O que é muito bom, até mesmo porque o NFC, o, o, o iPhone já tem NFC há algum tempo, mas até agora só funcionava uh, pronto, com dispositivos da marca e, e, e muito restrito. Ao abrir isto. Um, Torna-se interessante porque há uma série de colunas aí que trabalham com, com a NFC, por exemplo. E, e o NFC é uma coisa que, que é interessante, basta, basta pronto, uh, pôr o telefone em contacto com, com o equipamento, ele automaticamente sincroniza tudo mais, a ver vamos se num futuro próximo conseguem abrir o Bluetooth, que era ótimo.
0: Vai haver uh, uma outra situação que não, não acontecia, podes eliminar automaticamente, tens essa opção, automar, uh, eliminar automaticamente as aplicações que não utilizas? Quantas aplicações temos no nosso telefone que, sei lá, passamos lá uma vez dana ano?
1: Pois, a última vez que contei tinha 247 portanto, eu acho, que altura, 250. <risos> eu acho que é a altura de fazer também uma, uma limpeza porque há, há coisas que realmente se utilizam com pouca frequência e às vezes é mais fácil fazer o download rapidamente da aplicação e, e utilizá-la do que estar ali a ocupar espaço, principalmente se for uma aplicação grande.
0: Uma mudança de tipografia na interface, uh, pronto, isto é, é para dar uma roupagem nova. Uh, vai haver aqui algumas, algumas outras situações, uh, por exemplo, nova app uh, para a calculadora. Uh, os ícones da DOC vão, vão, vão aumentar, como disse anteriormente. Vai haver no iPad uh, um novo centro de controle que, que se pode fazer muita coisa.
1: Sim, sem dúvida. Uh, aliás, uh, aqui, aqui este este iOS específico para o iPad está a torná-lo cada vez mais um computador. Uh, eu não sei se tens essa noção, mas uh, sim, sim, parece é que eu estava a dizer. Sim. Parece-me que de facto estão estão a transformar o iPad como um, um substituto quase quase total de um computador pelo menos para as funções mais básicas não em termos de power users, lá está mas, mas, uma, mas é uma situação que, que de facto nota-se cada vez mais a intenção da Apple de o iPad substituir um, um computador para, para a grande maioria das utilizações
0: nesta, nesta primeira versão do, do iOS o Facebook e o Twitter já não se integram de forma nativa um, no sistema operativo, acho isto um bocadinho estranho um, e as ou seja, nos, nas, nas, nesta altura onde o iOS está tá para ser se experimentado, normalmente há, conforme as versões vão aumenta, avançando, às vezes há mudanças, portanto isto pode ser uma mudança, pode ser algo que aconteça agora e depois não.
1: Já se, já se falou aqui em tempos, num podcast anterior, de que a Apple uma das... Uma das, uma de, um dos desenvolvimentos que a Apple estava a fazer não se sabia na altura se vá para a frente ou não era a criação de uma rede social própria eu não sei se terá a ver neste caso com esta, com esta situação de não integrarem o Facebook e o Twitter nativamente no iOS mas poderá ser um modo para que tal aconteça
0: depois há uma coisa nova que ainda não falámos que é o files
1: isso vai ser muito bom muito bom porque porque o Android o Android sempre permitiu portanto transferir aplicações e outros ficheiros para para cartões de memória um, para obviamente para as máquinas que tinham essa possibilidade e a Apple por questões de segurança como se sabe nunca houve assim uma grande manipulação de ficheiros no iOS e isto, uh, principalmente no caso do iPad, lá está, a transformação do iPad num no no, no laptop, uh, é, capaz de, é capaz de vir a ser extremamente útil com a utilização do drag and drop e tudo mais. Portanto, é esperar para ver, mas a, a, a mim parece-me de facto um avanço muito importante. Eu que sou um utilizador Mac
0: há muitos anos, uh, faz-me lembrar o, o, o início de, de quando passou para, para a Intel os sistemas operativos do Mac, um, no iPad vai aparecer a barra lateral, como aparece nos Macs, poderemos colocar coisas nos favoritos, mexer naquela barra lateral, como aparece no Finder do, do Mac, portanto, o iPad um, aparece com muitas situações do, 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 do sistema operativo dos Macintosh, por isso tu dizias, e bem, que cada vez mais o, o, o iPad se está a transformar num, num computador. O Files faz, faz-me lembrar o Mobile Me uh, ou antes do Mobile Me o, o Mac, o Mac, Mac, o Mac na altura, onde tínhamos uma pasta uh, e essa pasta serviria tipo como uma, uma pen... E, e serviria para ter, ter acesso remoto, uh, havia uma pasta pública e qualquer pessoa nessa pasta pública, eu dava-te, uh, dizia qual era o meu user e tu ias à minha pasta pública e ias lá buscar documentos e coisas que precisasses e este files, uh, que está ligado obviamente ao iCloud, uh, vai-se funcionar uh, desta forma, de, de poder ser o local do armazenamento de, de, de muitos uh, uh, documentos que nós queremos, de partilhá-los de, de, de fazer... Uh, eu acho que uh, o Files uh, é algo uh, não é completamente novo para, 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 um, para, o, para o sistema do Macintosh mas é algo muito interessante no, no, para o iOS e portanto podemos através do Files uh, ter ali uh, um, um local de armazenamento de, de, de muita coisa, até porque neste momento o iCloud só te permite armazenar algum tipo de documentos, pois. não te permite armazenar tudo uh, podemos uh, tagar os, os documentos, podemos colocá-los nos favoritos, podemos uh, com o drag and drop fazer uh, muita coisa, mesmo muita, muita coisa e transformar de facto o, o, o iPad num algo para funcionar muito com os dedos também, outra vez. Vamos, claro. a, vamos uh, arrastar, uh, por exemplo, várias o multitasking permite, por exemplo, arrastar várias fotografias ao mesmo tempo. Isso também é algo novo. Uh, arrastar para os e-mails, arrastar de um lado para o outro, uh, para documentos, uh, para variedíssimas uh, uh, situações. Depois, falar da câmera. Uh, a câmera, uh, a Apple diz que... Uh, o vídeo vai ser de melhor qualidade, portanto tem um encode melhor, as fotos e o vídeo serão, serão melhores, mesmo com a mesma câmera. Uh, depois tem aqui algum tipo, algumas features que o iOS 11 vai, vai permitir, que é, vai ter loop, uh, podemos fazer loop nos vídeos, uh, nas fotos... Uh, nas fotos, no live fotos podemos fazer o reverse, ou seja, uh, e eles deram o exemplo, de, o tradicional exemplo de um salto para a piscina e depois <risos> sais da piscina para cima, um, os, map, os mapas, uh, terão aqui também algumas novidades, uh, os centros comerciais e os aeroportos, portanto dentro dos centros comerciais tu consegues perceber onde é que está esta loja e ou a outra.
1: Isso é muito útil para muita gente principalmente quando alguém se esquece do, em que piso é que deixa o, o carro, etc, para fora. E até mesmo na própria circulação de centros comerciais, quando estamos a falar de superfícies grandes, uh, e até se, se quisermos localizar uma loja, será muito mais simples nesse sentido.
0: Depois, quando estamos a conduzir, aparece aqui uma nova situação, que é desligam-se automaticamente as notificações. A Apple também aqui a ter um papel de prevenção de de acidentes.
1: E acho muito bem, acho muito bem, até mesmo porque por vezes temos o... irrita-me por vezes estar, estar a ir a um sítio que não conheço e portanto utilizo o GPS e depois volta e meia estou sempre a receber notificações e, e, e é precisamente naquela fase onde tu tens que me dar de faixa ou tens que ir para uma rotunda não sei o que, não sei o que mais e, e tens que ir lá com o dedo e, e retirar as notificações, e, e, este, e este feature é um feature, na, na minha opinião, muito importante, uh, não só em termos de prevenção, como de segurança também.
0: E nas, no, no modo de condução do, do GPS, um, por exemplo, a Apple vai introduzir agora aqui uma, uma situação que me parece de facto uh, interessante, que é quando tu vais a conduzir tens várias faixas por exemplo, numa autoestrada ou num, numa zona, ele diz qual é a faixa que deves ir para depois virar num sítio onde tens de virar. Muitas vezes o GPS fazem algum tipo de confusão. Não sei se utilizas muito o GPS ou não. Eu utilizo às vezes vários e depois vais a conduzir e, e ficas esbaralhado se será ali que deves
1: virar ou não. É verdade, é verdade. E é. nota-se e nota perfeitamente quando é que as outras pessoas estão a usar o GPS também, porque se, se chegam assim de facto a uma bifurcação. Ficou ali um bocadinho, depois metem 4 piscas, ficou ali a meia, etc. E nota-se perfeitamente que estão a usar o GPS e por vezes há confusões. Até mesmo porque a localização, já sabe, tem um desvio padrão uh, relativamente uh, pequeno, porém o suficiente se houver, uh, neste caso, uma bifurcação uh, a seguir, que seja, que seja muito rápida a aparecer, por assim dizer.
0: Haverá um novo AirPlay? Uh que permite multi-room, ou seja, podemos ter, e isto eu acho que tem é a ver com, obviamente com, com o HomePod. Com o HomePod. Uh, permite, por exemplo, estarmos a, a ouvir música numa sala e a tirar música por exemplo para uma sala e uma música diferente para o outro sítio. Por exemplo, tivemos dois, a, dois aparelhos. Uh, e e nós, não, nós não falamos muito do, do, da, das features do do novo do, do HomePod, mas em termos de tecnologia parece-me.. tem colunas em 360 graus. Hum, promete. Há, há várias versões do HomePod. Umas que, que só para dar música, outras que pode servir como, hum, como também. Como Alexa, de control
1: de control para domótica, inclusive. Sim,
0: com, com, com várias, várias situações, vai, vai começar nos 300 e poucos euros ou dólares e vai subir até para aí aos 700 e haveremos de saber ainda muito mais sobre, sobre este pod, mas, uh, mas de facto uh, pode ser algo, algo interessante para, para quem quer uh, ter uma coluna em casa e, e não ter só uma coluna morta e ter algo mais. Uma própria, com uma simples coluna. Agora, parece-me que a Apple está a olhar só para o seu negócio. Porque, para aquilo que eu percebi, sem eles dizerem, o HomePod vai funcionar apenas com a Apple Music. <risos> Olha, o que
1: é que uh, a, a mim parece me pareceu, pelo menos nesta fase inicial, uh, será, será óbvio que, que façam este tipo de, de opção. Não nos podemos esquecer de que, se quisermos, por exemplo, música ambiente, o multibrum que acabaste de falar, com músicas em diferentes divisões, temos de comprar uma coluna para cada divisão e não são exatamente baratas. Eu, eu eu acho, ou melhor, estou convencido de que depois será aberto, obviamente a, a aplicações terceiras, tipo Spotify, etc, Soundcloud, por aí fora. Um, esta, esta primeira integração com, 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 com este, apenas com o Apple Music uh, vai obrigar certamente as pessoas do, do Spotify a desenvolver também uh, um pouco, a melhorar o seu código uh, e, e que a Apple assim, o aprove também para funcionar com, com esta nova coluna.
0: olha, esqueci que de dizer que há algo também muito interessante uh, no iPad portanto, eu um a escrita pode escrever muita coisa à mão. As notas vão, vão melhorar ainda mais. As notas para mim neste momento é, o, é a aplicação que mais uso. É uso, nossa. Para, uso, <risos> uso para tudo. Uh, uso para tudo. Uh, porque tenho ali tudo. Consigo sincronizar automaticamente. Utilizo mesmo, mesmo, mesmo para tudo. Uh, e agora uh, vai haver aqui uma.. uma uma evolução uh, e a Apple incentiva a escrita com a caneta e uh, esta escrita vai ser reconhecida e no Spotify no, perdão, no Spotlight tu podes um, tu podes uh, fazer uma pesquisa e, e na pesquisa ele reconhece-te a escrita e portanto um, Parece-me também uh, algo muito interessante, que é, uh, tu podes escrever algo à mão e depois fazes uma pesquisa e ele encontra o documento que foi escrito à mão.
1: Não, de facto, o reconhecimento de escrita é uma coisa que, 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 que não deixa de ser interessante. Uh, até mesmo no notes, portanto, vamos escrever qualquer coisa e ele automaticamente vai fazer a integração. Uh, não nos podemos esquecer do, do scanner, não é, Nuno? Até mesmo porque... Vai hum, é um scanner
0: nativo no, no Notes.
1: É verdade, é verdade. Um scanner nativo no Notes, ou seja, vamos, vamos, poder, vamos poder, neste caso, fazer, por assim dizer... Uh, digitalizar texto e imagens e tudo mais e colocá-los diretamente no Notes através Eu da Eu faço
0: isso, mas, mas através de aplicações externas.
1: Uh, exato, mas acho mas que esta integração faz sentido. Uh, cada vez mais o Notes vem, está, está a combater o, o Evernote. Que é, que é o principal concorrente uh, e todos estes novos features levam cada vez mais a utilizarmos o Notes que é fantástico, aliás nós utilizamos em modo de colaboração até mesmo para para partilhar para, documentos, para partilhar né? documentos e, e, e toda a informação para os podcasts funciona muito bem e com estes novos features ainda melhor
0: e falou-se muito de, de iOS 11 mas uh, o Mac vai ter também um, um update vai ser o ICR Sierra ICR. Uhum.
1: Mas falou-se pouco não é? Falou-se falou muito pouco até mesmo porque a grande novidade aqui de facto era o iOS 11 uh, mas o ICR uh, eu acho que se falou pouco uh, propositadamente porque o ICR na minha opinião ainda está em, numa fase ainda de muito desenvolvimento e não quiseram adiantar muito mais do que isto porque uh, tem a ver também tem a ver com, com, com novas performances não nos podemos esquecer que as máquinas os MacBook Pros foram uh, refrescados com os novos processadores ou seja uh, irá haver aqui um um, um, desempenho, um desempenho maior portanto uma performance superior por parte das máquinas e o ICR, vai incluir features e, e obviamente uma gestão inteligente também de, de, de threads e de, de tarefas a distribuir pelos diferentes componentes que, hum, que na minha opinião ainda está em, em grande desenvolvimento, foi por isso que também não, 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 não deram assim tanta atenção ao novo sistema operativo. Eu acho que
0: também vai ser um refresh, de, dizem que vai, ter, vai ser mais seguro, mais veloz, Pronto, a ver vamos. Eu acho é que vai haver uma grande mudança de facto no iOS, sobretudo para, para os iPads. Aqui interessa perceber uh, onde é que pode ser instalado o iSierra e dizer que a boa notícia é que uh, quem tem Macs e que, e que tem instalado o Sierra uh, pode instalar o iSierra. Uh, estamos a falar de MacBooks Pós ou iMacs de Final de 2009 ou superior, ou seja, mais recentes. MacBook Airs, MacBook Pros, Mac Mini e Mac Pro 2010 até agora. Uh, em relação ao iOS 11, pode ser instalado do 5S para cima. O 5 já não vai ser... Uh, uh, possível instalar o iOS 11 no 5. Em relação aos iPads, iPad Pro 9.7, 10.5 e 12.9 que são os, os novos, não? iPad da quinta geração, iPad Air e iPad Air 2, iPad Mini 2, 3 e 4, iPod Touch, o iPod Touch da sexta geração, ou seja, o último. Estes são estas são as as compatibilidades da portanto do do, do, do iOS seja, quem 11 tem, do, do quem
1: Android. tem um iPad 2 que ainda há muita gente que, e até há bem pouco tempo era utilizado e era atualizável ainda uh, pode esquecer este novo iOS 11 porque não vai funcionar aparentemente
0: o, o, o Sierra, uh, aquilo que falaram foi um, um bocadinho mais da, da velocidade do browser não é? dizem que é 80% mais veloz que o, que o Chrome estes números são sempre um bocadinho uh, Terá autoplay auto blocking uh, para, para parar aqueles sites de com, que levamos sempre com aquela publicidade e com, com, com.
1: Exatamente, ainda uh, bem.
0: Terá uma Intelligent prevention uh, também tem a ver com, com a tal segurança. No e-mail eles deram alguma. alguma. ali alguns exemplos, nomeadamente com o split. Tu podes estar a ver as, os e-mails de um lado e o escrever o, o próprio e-mail uh, dentro do próprio e-mail. Tu podes fazer split uh, nas fotos. Podemos organizar melhor, sincroniza com todos os aparelhos, uh, sincroniza com. Se, tá, se podes, uh, uh, em termos de edição das fotos, parece-me que há aqui uma evolução e, e podes trabalhar logo uma foto que está dentro das fotos com o Photoshop e depois. Uh, uh, Colocá-la logo automaticamente no, no Photos, ou seja, sem sair praticamente da, da aplicação e sincronizar com, com todos os aparelhos. Voltar a falar dos print books. Uh porque a Google também falou disso na keynote anterior, uh, os printbooks é algo que já acontece há muitos anos na, na Apple. Ante, uh, eu, eu há muitos anos fiz um print book Portugal não está disponível, mas tu fazias aqui uma aldrabiço que era uh, para, a Espanha. para a Espanha, mas uh, eu acho que eles já deixaram de, de permitir que isso fizesse, e, portanto, escrevi a Espanha, mas depois metias Portugal e, e a tua cidade, e, o, e os books uh, vinham apareciam, apareciam cá. Um, em relação a esta keynote, acho que está praticamente tudo dito, uh, acho que os próximos uh, meses serão meses que vamos redescobrir mais coisas em relação uh, ao iOS, porque o iOS vai, vai tendo a evolução uh, para os desenvolvedores, vai havendo as tais versões, mas sobretudo ficamos com essa de realidade virtual, uma grande aposta da Apple, ao contrário da Google, que vai pela inteligência artificial.
1: É verdade. Uh, a ver, vamos, a ver, vamos. Ainda, ainda até outubro ainda há muito tempo uh, para, para verificar. Irão ser variadíssimos betas, como é costume, e, e como tal, é de esperar de facto novidades e melhorias cada vez mais uh, nesta nova série de sistemas operativos. Um, e cá estaremos nós obviamente para, para, vos, para vos informar sempre que existirem uh, realmente informações de relevo
0: uh, a ver vamos também porque a Apple diz que vai fazer um redesenho total na, na App Store uh, eu acho que é um bocadinho mais parecido com, com a Apple Music uh, vamos experimentar e depois falar um bocadinho já com mais com experiência porque é diferente estar aqui a falar sem, sem mexer claro só de falar daquilo que eles nos mostraram do que estarmos a, a ter alguma, alguma experiência fiquem por aí porque ainda há muito para ouvir neste podcast e não se esqueçam do que vai ouvir a seguir foi gravado anteriormente <risos> é verdade, é verdade Fruta da época de regresso aqui à Hora da Maçã agora para a zona de, de notícias começamos com, com esta imagem que a Apple tem... tem Tentou mudar agora, ultimamente, em termos de website. Um, criou um site um, para oferta de emprego. Uh, vamos deixar no nosso, no nosso blog, uh, mas um site bonitinho com, com, com tudo. Ou seja, esta parte está dentro, incluída no, no próprio site da Apple, mas uma parte que se chama Jobs at Apple. Um, Portanto, eh, trabalhos na Apple. Oh, e, portanto, tudo o que é oferta de trabalhos está concentrado aqui numa, numa zona toda, toda, toda bonitinha. Depois, a Apple criou eh, uma área eh, para, para eh, notícias eh, para jornalistas, que se chama Newsroom. Eh, é tipo um blog. É, com informações é, como se de, de, um, de um site de, de informação da Apple se tratasse, mas depois com, com contactos diretos com, com os media officers, com, com material é, para descarregar para, para utilização, é, para utilização nos, nos meios de comunicação social, ou nos blogs, ou naquilo que, que quer que seja, é, é de facto um passo, porque a Apple é, normalmente era uma empresa não tinha uma ligação direta ou pelo menos aparentemente tão aberta aos jornalistas tinha com alguns de vez em quando aparecem notícias no, nos meios de comunicação social em, americanos e, e notas que quase sempre são os mesmos e quando elas aparecem nesses sítios há credibilidade porque essa informação tem de vir de dentro da Apple mas como é que tu vês esta, esta mudança de, de comunicação da, da, da própria empresa?
1: Olha esta mudança, esta mudança uh, é bem-vinda, principalmente para para jornalistas que normalmente o que se sabe é que os jornalistas são sempre os primeiros. Deixa-me só dizer, jornalistas okay. até porque é a área que é a minha área, jornalistas e não só porque há, ah, eu milhar, há milhares
0: e milhares de blogs okay. que não são jornalistas, mas que muitos deles com, com informações da Apple vão tirando daqui e dali, ou seja, uh, se há alguém que diz uma coisa e depois vão roubando entre parênteses a informação de um lado e de outro e cada país coloca as, as, as notícias no, no seu, uh, na sua língua. Mas há sem dúvida uma, uma mudança de, de estratégia da, da Apple em termos de comunicação.
1: Eu acho que sim, até mesmo porque, se formos bem a ver, a Apple é conhecida por não dizer nada até os WWDCs ou as apresentações e os Keynotes, mas o que é verdade é que ultimamente e cada vez mais têm transpirado vários, é o que lhe chamam o Apple Leaks inclusive, e, e na verdade os rumores têm-se vindo a concretizar. Isto no tempo de Steve Jobs não acontecia, pelo menos tanto, Uh, com o que tem vindo a acontecer cada vez mais, uh, mas acho, acho que é de bom tom, inclusive uh, ter esta ter esta digamos esta uma espécie de conferência de imprensa, mas, mas, mas mais formal e com informações mais dignas, obviamente não vão revelar tudo, mas uma forma onde, onde também os, os jornalistas depois podem depois podem explorar os temas e tudo mais. Acho absolutamente fantástico.
0: E falamos de jornalistas, mas podemos falar do público em geral, que pode ter ali uma fonte de, de informação, eu fico digna, porque obviamente vem da própria Apple. Em termos de notícias, Apple Music deixa de ser grátis em alguns países da Europa. Estão a começar a cobrar 0,99 por mês, o que de facto é um... É algo que não se percebe ainda muito bem porquê, mas por exemplo em Espanha uh, deixa de haver os três meses gratuitos. Fala sem, fala sem em questões de, dos direitos, até porque esses três meses que eram livres tu estás a ouvir música e portanto a Apple tem que pagar esses direitos. A quem direito, mas, a quem mas, direito. Que, me, mas, desculpa que, a redundância. Mas
1: será que isso tem a ver com o facto do Spotify também estar a oferecer o mesmo valor, 99 pelo prémio?
0: O problema não é esse, o problema eu acho que tem a ver com os direitos, porque a Apple tem que pagar, uh, os, uh, quem, quem uh, as, as, as editoras não devem querer ceder uh, esse, esses valores. Epa. E, e em milhões de pessoas a terem 3 meses livres a ouvirem diariamente música de facto é um, é um valor é um, é um valor significativo que a Apple não deve querer, não deve querer suportar portanto, mas fica essa, essa nota
1: Claro, olha, eu trago, eu trago aqui uma notícia que é no mínimo inusitada mas não deixa de ser interessante que uma empresa norte-coreana lançou o um iPad, ou melhor, o iPad, deram-se ao luxo de chamar ao tablet deles, iPad, uh, <risos> ou seja, este infringimento de direitos e de marcas registadas, uh, dizem os especialistas que uh, a Apple muito dificilmente vai lá bater à porta a pedir royalties e tudo mais, até mesmo porque o equipamento é um equipamento que não tem nada a ver, obviamente, com os, com os iPads normais.
0: Eu, por acaso, tenho dúvidas, porque uh, só se a Apple mudou uh, um bocadinho a estratégia, porque uh, a Apple foi ao ponto de mandar, uh, através dos advogados, e aconteceu até em Portugal, uh, cartas... A quem utilizava uh, algo com, por exemplo, o i, uh, um, por exemplo, um podcast com coisas com nomes da Apple, uh, eras aconselhado a mudar. Primeiro, esse era o primeiro contacto. Uh, portanto, eu duvido que a Apple não faça nada. Mas tu dizes que não?
1: Pronto, ok. É pá, eu digo que não porque este, este tablet uh, é suposto ter mais de 40 aplicações. O <risos> que é ridículo, faço aos, aos quase um quarto de milhão de, de, de aplicações que, que a Apple tem. Um, e há aqui, é quase uma brincadeira, percebes é quase uma brincadeira, que a Apple pode levar a mal ou não. Os filisteus dizem que é muito provável que a Apple vá, vá reivindicar, seja o que for, porque isto trata-se notoriamente apenas de dar a conhecer um produto Uh, independentemente de estando delegado uh, e com e o com um nome que já, que já é registado pela Apple desde 2010, como se sabe, mas de qualquer das formas não deixa de ser interessante.
0: Em termos de, de minhas viagens, queria, queria partilhar também aqui num podcast, estive, estive na Suécia e fiquei espantado com a Suécia, eu já tinha ido à Suécia várias vezes, mas... Uh, curiosamente, em muitos sítios, ia pagar com dinheiro
1: Encontraste alguma coisa que não se encontra facilmente
0: Não, queria pagar com o dinheiro porque levava euros e, e portanto fui trocar por croas e muitas, muitas pessoas começaram a olhar de lado por eu pagar com o dinheiro e diziam, desculpa, aqui já ninguém paga com dinheiro, não temos troco e isto foi, foi estranho, entretanto eu, eu uh, uh, recebo muitas newsletters de coisas de, de tecnologia e curiosamente estava lá e recebi uma newsletter Uh, uh, de, com uma notícia que há uh, uh, na Suécia até 2021 queriam, querem que, que o dinheiro físico deixe de existir, e de facto, e depois disso, comecei a observar. E de facto, ninguém paga com dinheiro, pagam com, com os iPhones, com as Androids, ah, poupa, é, claro. com cartões e, e praticamente dinheiro físico. Deixa de, deixa de, as pessoas deixam de pagar nos táxis, em todo o lado, tudo está equipado uh, com, com a, a possibilidade de, de pagamentos uh, uh, através de, de cartões ou através dos telemóveis, e portanto há esse objetivo de até 2021 deixar de haver dinheiro a circular na Suécia. A ver, vamos! Até vou deixar aqui uma, uma aplicação que encontrei, que, que, que podes, na igreja sueca, uh, fazer uma doação através de uma aplicação <risos> com dinheiro uh, de forma virtual. Uh, na Suécia há também aplicações tipo o MB, MBNet, uh, ou, ou uh, essas aplicações de, de facto até entrevistámos aqui já na Hora da Maçã uh, uma empresa portuguesa que estava no, no Web Summit, uh, também para... para Uh, troca de dinheiros e através da, da aplicação. Uh, há uma aplicação na Suécia que já tem 5,5 milhões de pessoas a utilizá-la diariamente e, portanto, é algo uh, fantástico. Num país de facto está tá muito à frente. Eles querem também até 2025 uh, deixar de haver carros uh, uh, a gasolina e, uh, e a diesel, um, apenas carros elétricos. A Volvo está aí em, em grande na, na, na Suécia e uh, com um desenvolvimento muito muito grande, e de facto uh, achei curioso uh, essa situação. Depois, dizer-te, eu fui à Suécia já algumas vezes. A primeira vez que fui à Suécia, salvo erro, foi em 2008, por aí, 2008, 2009, uhum. e cheguei ao, ao cheguei a a uma... Um, um, ao sítio onde a seleção sueca estava a trabalhar e olhei estamos a falar em 2008-2009 onde já havia alguns Mac muitas pessoas a trabalhar com Mac mas a maioria era Windows e eu lembro-me na altura em 20 e tal jornalistas estavam a trabalhar 20 utilizavam Macintosh e de facto fiquei uh, perplexo com a quantidade uh, e a influência do Macintosh uh, na Suécia desta vez fiquei perplexo e falámos aqui no último podcast da questão dos, dos AirPods, que não havia lá nenhum. Fiquei perplexo com a quantidade de pessoas com AirPods, e nomeadamente taxistas com os AirPods, com utilizarem apenas um, sempre Como, no ouvido, kit de mãos livres. Uh, até porque por exemplo há, os carros têm mãos livres e é um bocado aborrecido ligam-te e tu estás como cliente estás a ouvir a conversa claro. mesmo que seja na outra língua é um bocado aborrecido vi dezenas de pessoas na rua com airpods mas dezenas
1: portanto Se foste da loja via?
0: Uh, não, fui, não fui nenhuma Apple Store uh, vi, vi online também davam seis semanas de entrega como em Portugal uh, não fui nenhuma loja física para... para para, para encontrar, mas estavas-me a querer mostrar aqui uma notícia que...
1: Olha, uh, pronto, já como tínhamos dito o ano passado, os, os no, no podcast passado, perdão, os Airpods estavam com previsão de entrega online por 6 semanas, uh, hoje apareceu uma notícia a dizer que um, back in stock, ou seja, novamente disponível, Apple Airpods uh, prontos para, para envio em 3 dias, em dois dias, perdão, agarre-os enquanto puder, isto é um aviso que é capaz de ser bem verdade, até mesmo porque quem está a vender é a é Verizon Wireless, tem, tem stock de Apple AirPods e está, um, está neste caso a expedi-los em dois dias, coisa que na Apple Store ainda continua as semanas, que é curioso.
0: Nesta, nesta secção de notícias, falámos no último episódio da questão da, da Google, um, queria, queria, só para, para voltar outra vez a, a esta conversa do Google, estive a informar mais, a ler mais, a ver mais vídeos, uh, e de facto uh, o Android deu aqui um, um, pulo, um pulo enorme. Um, por exemplo, o Google Fotos, um, a partir de agora, um, vai ter aqui alguma algumas features que são de facto muito interessantes. Uh, tu, por exemplo, tu queres partilhar uh, todas as fotos do teu filho com a tua mulher. Tu dás uma indicação que todas as fotos, onde tiver lá aquela pessoa, ou tu, neste caso o teu filho, uh, que partilhe automaticamente. Estamos a falar disto como podemos estar a falar de variedíssimas situações. As fotos do Joaquim, Manel e Francisco, quero partilhar com comigo, com o Joaquim, Francisco e e automaticamente o, o, o Google Fotos vai reconhecer essas pessoas, as caras das pessoas, e automaticamente vai partilhar essas fotos com toda a gente que tu dês indicação. Não tens que fazer nada. Portanto, é uma feature uh, muito, muito interessante. Uh, vai reconhecer, e tudo isto passa pela, pela tal inteligência artificial. artificial. Vai reconhecer as pessoas que estão na foto e, portanto, vai uh, automaticamente partilhar com... com, não, já com aqui gente.
1: no último podcast falámos sobre a inteligência, sobre a inteligência artificial e, 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 o, e o grande salto que a Google deu e nesse aspecto é muito bom porque tu realmente não precisas de fazer nada ou seja, com o Google Fotos Uh, basta ele reconhecer tu atribuises o um nome a, um, a uma determinada cara e ele automaticamente todas as fotografias que contêm essas que constem essas pessoas através de trajes faciais e de reconhecimento ele ele realmente pode fazer várias ações pode partilhar pode enviar por e-mail, pode enviar para, para várias pessoas ou só para uma e de facto esse esse essa integração da inteligência artificial em tudo em todo o sistema porque é transversal e em todo o sistema Google é muito, muito interessante.
0: E, e atenção, porque a Google a foto estará no iPhone. Uh, Exatamente. Um, um, e é algo, é algo que não consigo entender: é a Apple foi a primeira empresa a, a fazer o um reconhecimento de caras no com iPhoto. Que tu querias conjugar todas as fotos da tua filha e ele automaticamente vai buscar as fotos da tua filha. Verdade. E depois parou no tempo. Portanto, algo está, está mal. Depois falar do Google Lens. Também falei aqui. Um, tu podes tirar uma foto por exemplo de um quadro e ele automaticamente vai-te reconhecer o quadro e vai-te dar toda a informação sobre esse quadro faz uma exposição, tiras a fotografia vais tirar uma fotografia de um recibo ou de um anúncio e nesse anúncio está o número de telefone e automaticamente tu tens a possibilidade de carregar um botão e ele liga-te liga, um, para, para esse número de, de, de telefone um, outra vez uh, inteligência artificial um, o teclado uh, da Google, um, tu podes, aqui há aqui algo muito interessante, tu podes conversar com uma pessoa uh, de outro país, noutra língua, que tu não ent entendas nada dessa língua, tu escreves em português, ele automaticamente passa para chinês, o chinês responde em chinês e automaticamente não passa para passa português.
1: Por português. Espetacular. Não vamos dar mais bacoradas, nem ofender ninguém, nem as mães de ninguém, <risos> através deste feature fantástico. Não, acho que sim.
0: É, é fantástico. O, o próprio teclado da Google fará isso. E o teclado da Google, como sabes, está Também no está iPhone. No, no iPhone, exatamente. Depois a Google fala noutra coisa que é muito interessante: o VPS. ao GPS e agora vão ao VPS. E o que é que quer dizer VPS? Visual Position Service. O que é que vai acontecer? Uh, Tu estás num sítio qualquer, tiras uma fotografia do sítio que estiveres e ele automaticamente, através de, de, da fotografia, vai reconhecer aquele sítio, vai-te dar informações sobre o sítio, vai-te uh, ligar ao BAPS, vai-te ligar a, a várias aplicações da Google que te dão informação. Uh, como disse aqui no outro podcast, estás numa loja, num restaurante, tiras a fotografia, ele dá-te a informação de tudo, dos horários, do menu tu nem precisas de entrar para ver o menu, não precisas de ver nada, que automaticamente este Visual uh, uh, Position Service, que é algo novo, uh, que é algo através da inteligência artificial,
1: vamos bater sempre no mesmo, e a Google está a trabalhar muito bem. Olha, se bem te recordas, e novamente falando do iPhoto, o iPhoto além de fazer o reconhecimento de, de, de rosto de tudo mais, se bem te lembras quando tiravas uma fotografia e passavas para o computador, o iPhoto dizia-te a câmara que foi usada, a lente que foi usada, a abertura que foi usada, onde é que foi tirada e etc. Ou seja, essa tecnologia já existe e a Apple já a tinha há muito tempo. A georreferência, aliás sempre tiras uma fotografia e has reparar que tens o serviço de localização ativa, a menos que o desligues, lá está mas essa fotografia fica sempre uh, com uma posição de GPS, portanto, com latitude e, e longitude. E, e a Apple sempre teve essa, essa informação como metadata na fotografia, ou seja, ap apresentando estes, esta, esta informação, a Apple também poderá fazer alguma coisa. E assim como nós também voltamos a falar no... No podcast anterior, falámos muito sobre a inteligência artificial, falámos que a Apple comprou a Lattice Data, que é a é especialista em, em Dark Data, perdão, que faz, que, é, que aproveita estes dados que a, a priori seriam insignificantes, mesmo para os incluir e para que a máquina aprenda com esses dados. Ou seja, eu acredito que a Apple está a fazer uma coisa do género, piamente. Truques e dicas.
0: Na zona de, de dicas, uh, começo com, com uma dica que tem a ver com, às vezes, com o nosso stress em queremos utilizar uma aplicação quando estamos uh, a fazer atualização de aplicações. Uh, muitas vezes. Uh, aparecem 10 aplicações para atualizar e nós a meio do processo precisamos de usar uma determinada aplicação uh, e depois é uma chatice porque nunca sabemos qual é a ordem da atualização das, das aplicações. Para quem tem o iPhone a partir do 6S há uma uh, opção através do Touch 3D que é carregarmos sobre essa aplicação que queremos usar e depois aparece um menu e dizemos que queremos priorizar a atualização dessa aplicação e automaticamente essa aplicação passa para o topo da, da atualização e a aplicação uh, atualiza-se uh, como primeira uh, aplicação e, e a partir dali uh, podemos utilizar as aplicações. Depois, outra dica. Para quem não gosta de, de, daquela mensagem que aparece nos e-mails enviado do meu iPhone, enviado do meu iPad ou uh, para quem escreve como o Pedro Anissete enviado do meu iPod
1: Shuttle ou
0: como tu conheces alguém que...
1: que... Sim, é
0: enviado do meu fax Também do teu fax é podemos apagar essa, essa opção e essa opção apaga-se nas definições e-mail Settings e depois tem assinatura. E vamos à assinatura e apagamos, ou escrevemos, ou personalizamos uma assinatura específica uh, que podemos personalizar conforme, uh, uh, conforme as, as contas de e-mail que tivermos. Se tivermos uma conta profissional, uh, podemos uh, uh, ter uma assinatura para o lado profissional. Se uh, quisermos para o lado uh, pessoal, ter outro, outro tipo de assinaturas. Portanto, é muito fácil. Uh, definições, uh, e-mail, uh, portanto, settings uh, e depois assinatura. O que é que nos trazes?
1: Olha, Nuno, eu trago-te aqui uh, uma, uma ajuda a quem troca um Android para um iPhone e está habituado àquele botão que é a setinha a voltar para trás, que é o retrocesso, back, se chamemos assim. Uh, para quem utilizava o, o Android há muito tempo, trocar subitamente para iOS pode ser um transtorno, e, e acontece também vice-versa, como é lógico, e como tal aqui fica uma dica para quem fez esta transição há pouco tempo, e de vez em quando ainda vai lá com o dedo, mas esquece que o iPhone realmente não tem um botão de retrocesso. O iPhone faz uh, esta opção, porém de uma forma relativamente diferente, ou seja... Uh, todos já sabemos que se alternarmos de, de, de aplicação, a aplicação anterior fica no canto superior esquerdo, com uma setinha para a esquerda, na qual se carregarmos lá, vamos para a aplicação que temos anterior. Mas se dentro da mesma aplicação, por exemplo, várias janelas de Safari abertas, com links, sobre links, sobre links, o que é que podemos fazer? O iPhone faz isto de uma maneira muito simples. Basta deslizar o dedo. E ao deslizar o dedo, deslizamos da esquerda para a direita e um, a nova janela que temos ativa automaticamente uh, é arrastada para o lado e ficamos uh, em frente com a nova ou seja, isto é uma situação que pode ajudar às pessoas que estão habituadas em Android com o botãozinho do back e, e é uma coisa muito interessante até mesmo para, 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 quem, para quem está a iniciar-se em iOS e portanto já sabe como recorrer Hum, outra coisa que te trago é uma situação no qual o, o iPhone tem um menu escondido uh, que é para uso normalmente é uso de serviço, ou seja, de assistência técnica uh, portanto tu sabes aquelas situações onde estás no sítio e de repente deixas esta rede e depois começas a agitar o telefone, a ver onde é que tens mais tracinhos de rede ou não pronto, isso pode acabar até mesmo se de andar a agitar o telefone de um lado para o outro porque no, no iPhone há um menu escondido e podem acedê lo da, da seguinte forma, se forem para o modo de telefone, no te, digitam o... Como se fosse o número de telefone, não é? Exatamente, digitam como se fosse o número de telefone, que é o asterisco 3001, cardenal, 12345, cardenal, asterisco. Vamos deixar isto no blog. E faz uma chamada. E faz uma chamada. Ao carregar no botão de chamada aparece-nos o main menu, que tem uma coisa que é o, a informação do dispositivo, a, a, a rede LTE, portanto, o, o MTS também, 4G, e o GSM, ou seja, tudo isto que aqui está, uh, nós temos aqui várias situações onde, onde nem sempre é uma coisa, é uma coisa realmente muito, muito perceptível para quem não percebe, mas, quem, mas, mas para os técnicos uh, podem ver através destes... destes destes menus de facto o ganho das antenas como é que se está a comportar a recepção de rede como é que se está a comportar o wireless como é que se está a comportar o bluetooth etc e nas vários modos de rede como sabemos desde o GMS desde perdão, GSM desde o 3G ou 4G e tudo mais, todos estes menus dão-nos dão informação útil, quem o souber ler evita ter que andar a agitar o telefone porque basta andar com o telefone na mão e calmamente consegue descobrir onde é que tem maior ganho, lá está, e é uma situação engraçada Até
0: é dentro de casa, não é, para a pessoa perceber qual é a zona da casa onde tem mais rede
1: Exatamente, ou seja, é uma, é uma situação engraçada, experimentem, explorem porque é uma no que nem muita gente não há, não há não existe muita gente que o conhece, nem que o nunca vi sequer, e portanto experimentem tem lá uns dados engraçados vão à Wikipédia, vejam o que é portanto são, são, são de facto informações interessantes que poderemos aqui extrair do nosso telefone
0: Há uma app para isso Nas aplicações hoje vou falar aqui de, de de macOS um, e dos nossos discos, uh, e de discos externos e de tudo isso. Um, já tiveste algum problema com discos externos ou, ou não?
1: É, discos externos, por acaso, não, até a data.
0: Mas há muita gente que tem <risos> e, e, e coloca é
1: a vida em risco por causa
0: de, de um disco externo danificado. Um, vou, vou, vou dar aqui dois softwares. O primeiro é um software muito interessante, ou seja, são dois softwares pagos, mas eu acho que vale a pena pagar por estes dois, dois softwares. Uh, o primeiro é um software uh, para... Uh, é como se fôssemos ao médico, com frequência. É um software uh, que, que não vai fazer nada depois. Não é aquela questão, olha, tenho aqui um problema e agora preciso resolver. Isso já vamos a seguir. É um software que analisa o teu disco seja um disco externo, seja o disco do computador seja qualquer disco e vê qual é a probabilidade deste uh, disco ter algum problema em breve portanto ele consegue fazer uma análise e perceber uh, uh, se, se este de facto, se este uh, disco uh, tem tendência ou está à beira de poder ter alguma doença em breve, é um software Uh, interessante uh, que uh, é pago obviamente custa uh, salvo erro uh, 30 e poucos custa uma licença uh, pessoal custa uh, uh, 19,99 19. dólares e uma licença familiar 39,99 acho que é um dinheiro bem gasto porque uh, este software pode evitar uh, que a nossa vida fique uh, destroçada. Outro, <risos> outro software que eu queria trazer, que já, aí já temos um problema no nosso disco e que precisamos de reparar o disco danificado. Portanto, uh, eu, eu não disse o nome destes softwares, mas posso dizer, o, vamos deixar no nosso, no nosso blog. O, o outro software de, de análise uh, chama-se Drive uh, DX, Uh, eu vou colocar, vamos colocar no, no, nosso, no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com uh, o outro uh, software, um, é um, um software que, que, que também é pago, obviamente, porque, porque este, este tipo de softwares são softwares pagos e as pessoas normalmente para recuperarem... Um, para recuperarem discos, gastam muito dinheiro e, e nessa altura estão dispostos a tudo. Este, este software é, é um software é, da, da Allsoft é, e Disk Area, portanto é, vamos deixar no, no blog também, é um software muito bom, portanto eles dizem que é o, software, o melhor software para reparar Uh, portanto, os dados do, do, de um disco, tem as ferramentas para, para recuperar o, um disco, uh, tem até um símbolo do, do número 1 um no mundo, uh, é um software que também uh, custa algum dinheiro e que eu posso dizer quanto é que custa. Portanto, é um software caro, custa R$ 119,95, uh, mas eu acho que vale a pena uh, para quem tem a vida em risco e tenha todos os dados da sua vida ali, portanto, a 120 euros podem eh...
1: Pode não ser nada. Pode não ser nada. Mediante os dados que lá estão. Que lá estão. Olha, Nuno, eu trago aqui duas aplicações um, para iOS, perdão. A primeira é gratuita, o nome é Resize Image. No fundo, é uma aplicação que permite reduzir as imagens de forma a que sejam mais ligeiras para que tu possas enviar, por exemplo, e até mesmo partilhar, e etc. Ou seja, tu, uh, tu quando, quando tiras uma fotografia e, e fazes o, o... Vais para a caixinha de partilha, um, se for um e-mail, por exemplo, dizes, epá, esta imagem é muito, é muito grande, se calhar que é melhor enviar num, num, num formato menor para, para o e-mail seguir, e etc. Tudo muito bem, mas se tivesse uma máquina muito boa que tira tirar fotografias muito pesadas um, e as passas aqui, para, 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 por exemplo, para o, para o iPhone e até mesmo tiras uma, uma fotografia com o iPhone, mas que tires com a resolução máxima, como tu, como tu nos ensinaste no último, no último podcast, a aumentar ou a diminuir, neste caso, as resoluções das câmaras e quando se tira uma fotografia e que ela é muito pesada... Se nós quisermos, neste caso, postá-lo diretamente no Facebook ou tudo mais e fazê-lo de forma mais ligeira, podemos utilizar esta aplicação. Esta aplicação, no fundo, pega na fotografia que nós tiramos e nós tem uma série de parâmetros que nós podemos, que nós podemos neste caso, uh, dimensionar. Portanto, dimensionamos em termos de largura, em termos de, de altura, em termos de número de pixels, em termos de, de resolução, uh, ou seja... É uma, é, uma, é, uma, é uma aplicação que é muito útil, inclusive temos a possibilidade de fazer uh, presets, ou seja, preferências, modos preferenciais já nós, em que estamos habituados a trabalhar com um determinado formato e carregamos e automaticamente vai, vai, neste caso, redimensionar, redimensionar a imagem para estas, para estas tabelas pré-definidas, que acho que é bastante interessante nesta situação. Um, outra aplicação uh, é o Mad Lips, neste caso, Mad Lips uh, é para, obviamente, brincar com as pessoas, uh, nós conseguimos, uh, portanto, fazemos um, fazemos um clipe, uh, ou melhor, tiramos um clipe do YouTube, etc, e depois fazemos uma dobragem, que é muito, muito aquelas brincadeiras que aparecem na televisão e que aparecem em certos e determinados programas a gozar com, com os vídeos, o que é que acontece? Nós teremos um, um, um vídeo do, do, do YouTube, ou seja, de onde for, do Vivo, por exemplo, etc. E depois nós podemos fazer uma dobragem por cima das, de, das vozes dos, dos intervenientes e de, das personagens do vídeo. Aquela,
0: uh, aquela do, do Hitler é mais famosa <risos> todas, aquela, aquela despedida do Hitler uh, já serviu
1: para tudo. Exatamente, e quem diz Hitler diz outras coisas, o Hitler inclusive já servi para tudo, já servi para falar do Jorge Jesus, já servi para falar pronto Jorge Jesus e de outros treinadores, atenção, não vamos, ser, não, vamos ser aqui, não vamos ser aqui facciosos, mas existem situações onde podemos fazer brincadeiras muito interessantes, depois podemos partilhar e podemos aqui... A arranjar uns bons minutos de gargalhada com amigos e, e, e pá, experimentem, que é muito giro. Novamente vos digo: isto é para iOS e é gratuito.
0: Vale a pena então experimentar, porque dá para fazer muita brincadeira e até publicarmos nas nossas redes sociais.
1: iServices, where service meets creativity.
0: Está tudo dito neste episódio 33 da Hora da Maçã. Eu estou de partida, vou para a Letónia, para a Rússia estarei com a seleção portuguesa, espero voltar outra vez o mais tarde possível e com o Caneco, mas prometemos, eh, a meio de deixarmos aqui mais um episódio da, da Hora da Maçã, vamos tentar uh, organizar o melhor possível, a ver vamos como é que, como é que fazemos, eh, mas em julho uh, prometemos, uh, vamos ter aqui algumas novidades, e, e com também algumas uh, uh, ofertas e, e muita coisa para, para, para os nossos ouvintes, para além disso, queria deixar aqui uma, um, um alerta para as empresas portuguesas, para quem tem software, para quem tem coisas de tecnologia, produtos novos. Manda-nos um e-mail para ahoradamaca.gmail.com, porque estamos aqui disponíveis para vos entrevistar e podermos uh, divulgar as vossas marcas, os vossos produtos, uh, as vossas ideias. Uh, portanto, uh, ficamos à espera dos vossos e-mails. Um, Ricardo, capo sempre a ti. onde é que, onde é que nos podem seguir e, onde, e quais são os nossos contactos?
1: Pois exatamente. O mail já já o nome disse, mas não quer demais repetir. Hora da As redes sociais e twittercom Maca, em facebookcom e obviamente o nosso blog. esse sim, sigam sempre está lá tudo, os cusum de estar a apontar aumentar o volume e puxar para trás para tentar perceber melhor a hora da ahoradamaca.wordpress.com vou já agora reforçar o apelo do Nuno, até mesmo porque cada vez mais temos empreendedores e temos pessoas que são extremamente válidas a trabalhar lá fora e aqui em Portugal também, pessoas que, que têm feito trabalhos extraordinários têm sido reconhecidos lá fora e pouca gente os conhece cá nós também queremos ter um pouco a, a missão de divulgação do que é bom e do que é português e daquilo que cá se faz e que normalmente é transportado lá para fora portanto, pessoas que e pessoas, empresas, startups que tenham situações interessantíssimas para falar, para falar e que queiram mais neste caso, mais uma plataforma de divulgação, contactem-nos teremos todo o gosto em vos entrevistar até mesmo para falar que o que é nacional é bom
0: Forte abraço.
1: A Hora da Maçã e não só.